0: Amparo, yo estoy muy preocupada. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hablar en familia ha bajado un montón en, en descargas.
1: Ya, ya, me he dado cuenta. ¿Te has pues, dado cuenta? Pues ¿no? con
0: paz, ¿eh? Sí. Vamos, es mi opción. Pero, ¿sabes lo que dicen? que Es que los podcasts tienen que empezar de otra manera, que tienen que dar eh, otra serie de cosas, que tenemos que hablar así como para llegar al sistema de las sensaciones
1: y de las emociones. Pero es que a mí no me sale. Ya, hombre, yo pienso que ahí tenemos que intentar hacer un buen producto, intentar hacer cosas nuevas para que las historias que contamos lleguen mejor, pero que no podemos dejar de ser nosotras mismas. Así que yo no pienso hacer nada distinto, ¿eh? No sé tú, pero yo... Bueno, te voy a proponer que hey, Venga. hagamos lo mismo, pero le demos una vuelta.
0: Aceptamos barco. ¿Te parece? Venga. Lo intentamos. Por ahí paso. Venga. Venga. Y probamos, y pues probamos. Vamos a ver. Venga. Laura Otón y Amparo Latre.
2: Hablar en familia.
0: El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar informado.
3: ¡Empieza a hablar en familia!
0: Escucha, porque tengo una historia que contarte. ...es la historia de Otto... ...pero bueno, creo que no te la voy a contar yo... ...te voy a presentar a, a su madre... ...a Viviana Fernández Pigo... ...licenciada en periodismo, traducción e interpretación... ...y marketing digital... ...ha trabajado en proyectos de comunicación en Haití... ...en Luxemburgo o en Madrid... ...y un día resulta que lo deja todo... ...y crea su propia empresa Lolita Blue... ...con unos zapatos que volverían loca... ...a la mismísima Sara Jessica Parker... Eh, ha sido premio a la Mujer Empresaria del Año de 2017. Pero fíjate por dónde no viene a hablarnos de nada de eso. Bueno, sí, porque ya veremos cuando terminemos esta entrevista, eh, si se confirma, pero creemos que en parte todo lo que ha conseguido es gracias a una historia que cuenta en su libro. El libro se llama Te dibujaré una armadura que edita con la esfera de los libros. Viviana, bienvenida.
4: Muchas gracias. La armadura es para tu hijo, para, para Otto. La armadura es para Otto, efectivamente, porque yo escribiendo este libro me la quité del todo y me desnudé completamente. Como digo en el libro, fue una salida del armario. ¿Quién es Otto? Cuéntanos. Pues Otto es mi hijo mayor que acaba de cumplir la semana pasada 11 años y es un niño muy especial. Eh, ha sido recientemente diagnosticado con trastorno del espectro autista. El diagnóstico le ha venido muy tarde porque es un trastorno que se diagnostica en niños de 2 y 3 años. Y ya cuando tenemos el diagnóstico decidimos que dejara de ser un tema tabú, su padre y yo, y hablar del tema con total naturalidad y hacerlo de la manera que a mí más me gusta, que es con la literatura. ¿A dónde vas a ir, mi niño, con el corazón tan blanco y el alma tan rubia? Si por lo menos tuvieses espinas, como el principito, eres puro y vienes de una estrella. No comprendes a las personas grandes, no mides el peligro, no te dejas interrogar y jamás olvidas una pregunta una vez que la has formulado. Mi principito, que viajas por los planetas y buscas tu puesta de sol, yo te dibujaré una armadura, con espada y escudo. Mi niño, estamos solos entre las personas sin imaginación, insignificantes en nuestro asteroide de fantasía y ternura, en nuestra soledad, refulgente y plateada. Mi principito... ...eres útil a las estrellas, al sol, a los volcanes... ...a todas tus cosas alegres y vivas... Solo por ti, porque tú las sabes mirar y querer... ...tu dedo índice les da vida... ...mi principito, vamos a contar las flores... ...aunque sean efímeras... ...y a domesticar a los zorros, aunque sean salvajes... ...y los haremos únicos... ...después devolveremos los peces al río... ...mi principito, no vuelvas a tu planeta... ...quédate siempre conmigo... Tendremos estrellas que saben reír... ...constelaciones de poesía, pepitas de oro... Mi principito, no te avergüences nunca de tu corazón tan blanco, de tu alma tan rubia, de tu rostro tan puro, si por lo menos tuvieses espinas, porque eres el milagro de la bondad y la intuición imposible en el hombre. Mi amor, mi niño, mi ángel, ojalá tuvieses espinas.
1: ¿En qué momento te das cuenta que algo no va bien o que algo va de manera diferente?
4: A mí me lo dice eh, la guardería. Cuando Otto tiene entre dos años y medio y tres años, estamos viviendo en Suiza, el año anterior vivíamos en Luxemburgo, con lo cual el, el niño estuvo sometido a muchos idiomas y me, se reúne conmigo la profesora para decirme que Otto no es igual que los otros niños, que no habla igual que su nivel de lenguaje, su autonomía no es igual que otros niños. Yo le quito importancia porque me parece que es un niño muy pequeñito y que ha cambiado de país tantas veces y de idioma, que yo le quito importancia. Pero bueno, como me aconseja llevarlo al logopeda, al psicomotricista, al psicólogo, pues yo lo hago. Y empiezo a asustarme cuando veo que, que unos médicos me mandan a otros médicos, unos expertos otros expertos. Nadie me dice nada claro, pero todos coinciden en que el crecimiento de mi hijo no es el habitual. Y ahí es cuando siguen pasando los años, seguimos haciendo pruebas médicas, a mí nadie me tranquiliza. Y ya yo misma, a medida que el niño va creciendo, me doy cuenta que efectivamente mi hijo no es como los otros niños. Eh, bueno, hay que
1: decir que es un libro que se lee súper fácil, que te atrapa desde el primer momento, que te metes, te metes, te metes y casi hasta, hasta llegar al final. El momento de la guardería del que hablabas, eh, yo mientras lo leía, en el que tú mmm, explicas que en, no te sientes para nada identificada con lo que te está contando la, la profesora o la, la educadora de, de Otto, te parece exagerado todo lo que te, te está contando y yo... Mientras lo leía pensaba, la cantidad de veces que nos dicen que no debemos comparar a nuestros hijos con otros niños, pero sí que es verdad que hay situaciones en las que uno eh, a lo mejor le puede venir bien eh, ver qué es lo que se suele hacer a, la, a esa edad o qué es lo que se espera de los niños en determinados momentos del desarrollo, más que nada para, para ser capaz de detectar también como madre cuando algo requiere nuestra atención ¿no? o nuestra ayuda o hay que ir a buscar a un profesional.
4: Sí, bueno, yo pensaba que era una asesoración eh, porque, ya te digo, era el tercer país que vivíamos con Otto, Otto tenía menos de tres años, había estado sometido a cuatro idiomas y yo lo veía tan bebé y me decían, es que claro. no habla bien y yo decía, bueno, pero es que es normal, son muchos idiomas. Además, como cuento en el libro, eh, recuerdo que la profesora me cogió de la mano y me dijo que bueno, que a lo mejor a los padres necesitábamos ayuda. Yo estaba completamente noqueada, fascinada, diciendo, pero vamos a ver esto qué es, si no no daba crédito.
0: Claro que el diagnóstico has hablado, pero al final el diagnóstico, lo que percibimos por cómo cuentas la historia, que tú ya a partir de un momento como tu marido y tú os dais cuenta que lo necesitáis, que es una necesidad vital saber eh, poner la pegatina que lamentablemente necesitamos todos no, para sobre todo y más que nada para saber cómo afrontar eh, a lo que te viene a partir de ahora, ¿no?
4: Bueno, por un lado el diagnóstico es lo de menos porque al final el, con un hombre u otro el niño es el mismo. A los 10 años ya vemos cuáles son las dificultades porque ya las estamos pasando. Eh, ya seguimos tratando los síntomas porque efectivamente el TEA no se cura. Entonces puedes tratar la hiperactividad, puedes poner un apoyo, otro apoyo, otro, una terapia, otra terapia. Pero efectivamente no nos resuelve nada saber el diagnóstico. A nosotros lo que nos sirve es para poner nombre a un montón de incertidumbre, de sentimientos y para poder hablarlo con naturalidad. Era un tema que evitábamos, entre otras cosas, porque todo era incertidumbre. Entonces, para, a mí me molestaba que la gente comentara sobre algo que no saben ni los médicos, que fuera un tema de cafetería. Entonces, yo no quería hablarlo con, con mis amigos o con la gente. Yo lo hablaba con los médicos, pero no o con mi marido, pero no con... ...con mis amigos casi ni con mi familia... ...pero es porque
0: hay una cierta incomprensión... ...porque yo creo que también se desprende de, de lo que tú escribes... ...que que no acabamos ¿no? De, de, de comprender ¿no? lo, lo que vosotros estabais pasando...
4: Sí, nosotros no conocíamos a nadie que estuviera pasando por lo mismo y como cuento en el libro hay un montón de situaciones muy desagradables porque eh, la gente se cree que mi hijo es muy mal educado, que es un caprichoso, que en fin, y sabemos que le pasa algo, no es un problema de que el niño sea malo ni muchísimo menos. Y parece que bueno, cuando le pones la etiqueta pues la gente se vuelve un poquito más comprensiva.
0: Están saliendo muchos eh, temas aquí relacionados con la historia de, de Otto, con este libro Te dibujaré una armadura, y eh, una de las cosas de las que hemos hablado ha sido del diagnóstico. Así que nos vamos a lanzar a saber un poquito más de esta parte médica, y para ello vamos a estar eh, ahora mismo en Hablar en Familia con eh, Manuel Antonio Fernández, es neuropediatra, director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica, y está al frente del blog El Neuropediatra, donde comparte muchísimos recursos para padres, que ya aprovecho para recomendarte. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
2: Hola, Laura. Encantado de hablar contigo. Hoy en Lisboa, en un congreso de TDAH y de Trastorno del Neurodesarrollo, así que muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy.
0: Pues fíjate, nos viene que ni para el pelo. Yo sabía que podíamos contar contigo porque estás completamente actualizado. Y vamos a entrar por la pregunta principal que nos tendríamos que haber hecho desde el minuto uno, que es el autismo.
2: Pues mira, el autismo es algo tan fácil de definir, aunque después sea tan difícil de, de sobrellevar en el día a día, como un trastorno del neurodesarrollo de origen fundamentalmente genético, que esto es una de las cosas que en general no, no suele tener muy clara la gente, es un problema genéticos, ya sea porque tiene su, un, un componente hereditario o porque ha habido algún problema durante el embarazo eh, que produce una alteración esa alteración genética produce un, un problema en los procesos de desarrollo neurológico y madurativo del cerebro de los niños y que al final es lo que acaba provocando alteraciones en esas conexiones cerebrales que dificulta eh, su relación y su, y su actitud normal, que básicamente eh, en lo que es sintomatología interfiere en tres aspectos, en la comunicación en las relaciones sociales y en el control de las conductas. Eh, ya te digo que es algo que después en el día a día es muy difícil de vivir, pero que realmente a nivel conceptual es bastante bastante sencillo de explicar.
1: La primera vez que unos padres llegan a la consulta, ¿cómo llegan?
2: Pues lo normal es que te lleguen con dudas, sobre todo porque eh, saben que a su hijo le pasa algo, no tienen claro el qué eh, ni tampoco eh, exactamente en qué situación se encuentra, pero en muchas ocasiones le han dado una orientación aproximada de que su hijo tiene un trastorno del desarrollo, que puede tener un trastorno autista y lo que necesitan es información realmente eh, práctica y realista de qué es lo que le pasa a su hijo, en qué situación se encuentra, qué es lo que, qué, en qué, qué es lo que consiste un, un trastorno del espectro autista, del autismo y sobre todo saber cómo actuar en esa situación para confirmar que existe el problema y, y qué medidas tomar para, para poder ayudarle a su hijo a, a evolucionar lo mejor posible.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se hace este diagnóstico? ¿Exactamente cuáles son las pruebas que determinan que, que este problema está ahí?
2: Mira, hay diferentes eh, cuestionarios, escalas y entrevistas eh, estructuradas que se hacen con los padres y de evaluación a, a los niños para poder hacer un diagnóstico formal de autismo. Hay diferentes eh, metodologías, pero yo siempre se lo explico a los padres de la misma forma. Cuando un profesional tiene realmente experiencia en este campo, ha trabajado muchos años y ha visto muchos pacientes con autismo, eh, no necesita generalmente... ningún mm, Muchas pruebas, muchas baterías de pruebas, ni muchos test para poder determinarse si un hijo. Eh, si su hijo tiene un trastorno al espectro autista. Hay, ah, como te digo, escalas que te pueden determinar qué, qué nivel de riesgo tiene, en qué situación se encuentra, pero realmente al final el diagnóstico del autismo es un diagnóstico clínico en base a la observación de los síntomas del chico y a las interferencias que estos le producen en su vida diaria. De manera que fundamentalmente es la experiencia del profesional que trabaja y que evalúa al niño eh, en manos de quien está a hacer un diagnóstico realmente eh, definitivo. Y sobre todo porque lo más sencillo en estos casos eh, no es hacer un diagnóstico de autismo, que puede ser más o menos complicado, requerir más o menos tiempo, sino que realmente eh, lo más sencillo es poder decirle a la familia, porque muchas veces hay, hay muchas dudas al respecto, eh, cuando lo que tiene su hijo no es un trastorno del espectro autista. Eh, porque esto es una de las cosas que nos, lleva más, o que nos llegan más a la consulta y que más dificultades le producen a los padres. La sensación de que otros profesionales o en otras situaciones le han dicho que su hijo tiene un trastorno del espectro autista y que realmente no es así, y, y necesitan a veces aclarar esas dudas, sobre todo para entender, en base a qué es un trastorno del espectro autista, por qué su hijo no lo tiene y puede tener otro problema, pero no, no de este tipo. ¿no? Y en relación al pronóstico, al futuro de estos chicos, es importante que los padres tengan, tengan esas cosas claras, porque no es lo mismo decirles, a un padre o un niño de dos años que su hijo tiene un trastorno del espectro autista a que realmente tiene un problema en su desarrollo eh, pero que realmente no es un trastorno del espectro autista sino que es un déficit de atención en base inicial, es un uh -huh. trastorno del lenguaje es un problema de otro tipo que realmente eh, es mucho menos grave de, de lo que podemos plantearnos con el autismo
0: Y Manuel, pero ¿por qué a veces tarda tanto en llegar un diagnóstico y algunos incluso casi entran en la adolescencia sin saber realmente si es autismo o no?
2: Eh, hay varios motivos. El, el, digamos que el primero por, a nivel temporal es que eh, cuanto más pequeños son los niños, más difíciles son de diferenciar los distintos trastornos del neurodesarrollo que nos podemos encontrar. Y el, el autismo es uno de ellos, pero se junta con, con otros siete de la misma familia, que son el, el trastorno por déficit de atención con, con o sin hiperactividad... ...los trastornos del movimiento como los TIC... ...los trastornos del lenguaje... ...como el trastorno específico del lenguaje o la tartamudez... Eh, ...los trastornos de la, de la conducta alimentaria... ...el trastorno obsesivo compulsivo... ...los trastornos del aprendizaje como la dislexia, disgrafía, discalculia... ...y el retraso mental... ...con lo que a veces es muy complicado... ...por no decir que es casi imposible poder diferenciar uno de otro... ...o, o la combinación de, de ambos... Eh, ...ese como te, te decía el, el principal motivo... ...en mm -hmm. lo que se refiere al tiempo a, al inicio... Y después eh, el hecho de que muchas veces nos pueden llegar a la adolescencia chicos con un diagnóstico no firme o no claro, es que dentro de lo que es un trastorno al espectro autista como tal, eh, los rangos de gravedad y los, rasgos, los rangos de afectación en, 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 de influencia a su vida diaria pueden ser muy variables con los que te encuentras chicos con un trastorno del espectro autista severo, que desde pequeño ya tienen unas dificultades muy graves, y otros es que realmente tienen una sintomatología poco llamativa y que, que tiene un buen nivel de integración, como en muchos casos los, los chicos con síndrome de Asperger, que es un, un tipo de, de, de autismo.
4: Pues a mí, Te dibujaré una armadura, me ha gustado mucho, me parece un libro precioso, y, y no solo desde el punto de vista literario, que es un libro magnífico, sino porque... Me llena de orgullo que mi mujer haya tenido el valor de contar nuestra historia, la historia de nuestro hijo de una manera tan valiente y trasladarla con tanto optimismo. Eh, que me, ha gustado, me ha gustado muchísimo que la gente lo haya acogido tan positivamente. Yo estaba seguro de que iba a ser así. Y creo que no solo aquellos que se sienten cerca porque tienen una experiencia similar, sino que todos aquellos que lo han leído y que buscaban vivir una experiencia Experiencia, sentir, emociones a través de una obra literaria lo han conseguido porque el, el dibujar en una armadura es, es un libro magnífico.
1: ¿A vosotros, como a familia, os ha hecho más fuertes, os ha unido más, os ha separado? Eh... ¿Qué os pasa cuando os dais cuenta de lo que tiene otros, venís abajo, eh, os crecéis buscando soluciones, intentando pues eso, acompañar a vuestro hijo? ¿Cuál es vuestra situación?
4: Cualquier niño con dificultad hace en un matrimonio lo que hace cualquier niño sin dificultad, pero amplificado. Es decir, eh, crea mucha tensión, crea muchas discusiones, porque en casa hay frustración, porque en casa uno tiene una opinión y otro tiene otra pero a la larga une mucho más, porque la lucha es común, estamos en el mismo barco y, y al final somos nosotros dos contra el resto de mu del mundo en muchas situaciones.
0: Fíjate, Viviana, que la sociedad y el colegio, el episodio de la piscina, eh, que lo cuentas y lo especificas mucho en el libro, a mí me parece que es una gran metáfora. Es la gran metáfora de, del rechazo, ¿no? Y, y lo cuentas, eh, pues eso, con dolor. O sea, se nota que, que ahí lo habéis pasado bastante mal. Eh, pero también está el colegio, cuando te invitan a que dejes ese colegio, los primeros cumpleaños eh, con los niños en los que. Bueno, la relación funciona, pero luego tú estabas diciendo que la gente malinterpreta cómo, cómo actúa tu niño y le dejan de invitar a esos cumpleaños.
4: Eh, ¿Cómo se pasa eso? ¿Cómo se sobrelleva eso? Bueno, la verdad es que para mí haber tenido auto me ha hecho ver el mundo con otros ojos completamente diferentes. Como digo, entre dibujar una armadura, pues los hijos al final son otra perspectiva de la vida. ...yo nunca había pensado que el mundo fuera así... ...porque como yo siempre he encajado perfectamente... ...yo he sido una estudiante brillante... ...he sido una hija responsable... ...he tenido más o menos suerte en el amor... ...en la amistad, en las cosas normales de la vida... ...en la búsqueda de empleo, más o menos... ¿no? ...y de repente me doy cuenta que el mundo no tiene nada que ver... ...cuando partes desde una casilla de salida que es diferente... ...como la que parte Otto... ...y que pues... Cosas, ...no me entraba en la cabeza que lo puedan marginar... ...en un cumpleaños en el que invitan a toda la clase menos a él... ...con cuatro años el episodio de la piscina, que yo creo que es lo más desagradable que he pasado nunca y relato en el libro, que utilicen la dificultad de mi hijo o su forma de ser porque yo soy una madre coñazo que está siempre dando la murga porque el curso no empieza a la hora, porque son muchos niños, porque termina pronto. Y entonces lo más fácil es decirme, mira, tu niño no es normal, aquí no sabemos qué hacer con él. Pues muy desagradable, más que nada porque sé que es... Eh, es un golpe bajo, ¿no? Que es, vamos a darte donde más te duele para callarte ya y que dejes de ser la madre pesada. Entonces, pues un montón de situaciones que, donde nuestro hijo nos ha llevado. A mí me gustaría que nos hablaras
1: también porque en, en todo este proceso, el, los colegios, son un pilar fundamental los profes con los, que, con, lo, con los que nos cruzamos en la vida. Que nos hables de esos maestros que sí han entendido a Otto y que como familia os, os han ayudado.
4: Sí, bueno, Otto eh, se ha cruzado con muchos médicos, profesores, enfermeras, etcétera, buenos y malos, cómo es el género humano, te encuentras absolutamente de todo, ha tenido profesores y logopedas especialmente buenos, nosotros en el libro hablamos de Ana Isabel, aunque pongo las iniciales, pero bueno, ya lo digo abiertamente… <risa> porque más he hablado mucho con ella y todavía guardo contacto con ella, que me sigue llamando y escribiendo, preguntándome por Otto. De hecho, el colegio en el que estudió, que menciono, aretella eh, me invitó hace un par de semanas para presentar allí mi libro porque a pesar de que Otto no pudo seguir en ese colegio, yo tengo una excelente relación sobre todo con la profesora. ¿Por qué? Porque sé que ha hecho todo lo posible por mi hijo, que lo ha tratado con todo el cariño del mundo, que ha, se ha calentado la cabeza en, bueno, estas son las dificultades de tu hijo, vamos a ver qué podemos hacer. No es una profesora que... Como nos hemos encontrado, nos han dicho... Bueno, pues que tu hijo tiene dificultades, entonces no hace nada. Y lo tenemos en clase dando vueltas para que se entretenga, que también los hay. Entonces, bueno, al final los profesionales con vocación, en todas las profesiones, son los que cambian la vida de la gente con la que trabajan.
5: Concretamente con los niños con en, que están en el espectro del autismo, eh, me llama mucho la atención eh, tres áreas concretas, que son la sensorial, la emocional y la social, que son muy especiales en ellos. Comentaba yo el otro día por Twitter que en todo lo que es lo sensorial, lo perceptivo, eh, tienen un brillo muy especial en la mirada. Eh, una forma de mirar y de percibir la realidad que no tiene cualquier niño ni cualquier adulto. Son niños que son exploradores de sensaciones, que se fijan en unas cosas en las que igual tú y yo no nos fijaríamos. Y eso, la verdad, es que cuando lo ves dices...
0: Te Qué llega navidad. al corazón, ¿no? Decías que eh, es, utilizabas dos adjetivos que es fascinante y envidiable, que es muchas veces nosotros los que suponemos que somos normales, entre comillas, sí. eh, es como que vamos tan rápido que no percibimos todas esas cosas, ¿no? Todos esos, esos matices y cuando te encuentras con alguien frente a frente así, lo que te hace es emocionar.
5: Exacto, sí, se fijan en cosas como, por ejemplo, desde la textura de la lluvia, hasta un sonido que han oído a lo lejos, hasta un destello de la luz que entra por la ventana, y la verdad es que te hace sentir vivo, porque dices, cojo, qué forma de percibir tan intensa tienen, ¿no? Y la verdad es que, que me encanta eso.
1: Y dice el cole de mis hijos es un cole de integración y hay muchos niños con, con el trastorno autista, con eh, trastornos del espectro autista. Y, y me llamó la atención un día eh, que una niña dijera que el, el compañero de clase que tiene TEA es el que mejor abraza de la clase.
5: <risa> me lo creo perfectamente. Lo, volvemos al tema de lo sensorial, aunque... Eh, a nivel social les cuesta mucho captar algunas cosas o las procesan de otra forma que igual nosotros nos parece diferente, en lo que son abrazos y, y el tacto profundo y, y, y percibir el, el latido del corazón, el calor del cuerpo. La verdad es que como lo viven tan intensamente que es que se nota que cuando están a gusto y quieren a alguien, cuando los abrazan dices, jo, es que te abraza de otra forma, te abraza de forma sentida.
1: Que en algunos momentos de, del desarrollo esto puede ser un, un punto a favor en, su, pues en, la, en la manera de relacionarse con los niños, pero es verdad que a medida que van creciendo esto genera rechazo también, o sea que, que esto a veces les ayuda a relacionarse y a veces mmm, les separa un poco de los compañeros, ¿no?
5: Claro, pero aquí cuando hablamos de que nos separa yo creo que influyen mucho las convenciones sociales. El... Claro, porque a un niño neurotípico, un niño que no tiene dificultades y cosas así, pues tú cuando le explicas normas sociales como el contacto físico, las relaciones, el hablar... Eh, lo entienden más fácilmente y no tienen tantas dificultades para llevarlas a cabo. Pero claro, un niño con autismo les cuesta más. Entonces, a veces poner límites o entender o ponerse en el lugar del otro pues claro, entra en conflicto con la forma de entender lo social en, en, en este mundo neurotípico que tenemos.
0: Eh, hay más personajes en el libro, porque al final es la historia de vuestra vida, ¿no? Pasa un poco ahí por el tamiz de, de muchas cosas y de repente aparece Alejo. ¿Quién es Alejo?
4: Bueno, Alejo ha sido un regalo para nosotros. Alejo es el hermano pequeño de Otto, que es un niño excepcional porque es eh, igual que su padre y tiene una personalidad muy... muy particular porque es un niño que siempre ha querido tener responsabilidad, que quiere cocinar, que querría conducir si le dejaran, que quiere ejercer de hermano mayor. Entonces se compenetra súper bien con su hermano Otto y bueno se protegen los dos muchísimo, están súper pendientes el uno del otro. Por supuesto a veces también se pelean por el juguete de turno, pero hay muchísima complicidad entre ellos y Otto está siempre siempre pendiente de su hermano y, y fijándose en cómo lo trata la gente es, es increíble. Hace poco contar una anécdota que Otto tuvo una rabieta y se portó fatal y luego íbamos en el coche y iba razonando con Otto, riñéndole, y Otto ya en un momento de arrepentimiento y me dice su hermano Alejo, pero mamá acuérdate que cuando estuvimos con la abuela eh, se portó muy bien, eh se portó muy bien y... <risa> decir, estás... Sí. Yo sí, Alejo, ya, ya sé, ya sé. Quiero decir que siempre está intentando echarle un cable a su hermano y, y bueno, y pidiendo le das una chuche y como cuento en el libro, y te dice, y tienes otra para Otto. Y, y a Otto también la has comprado. O sea, estás siempre de. Siempre pendiente. De, de, ¿no? siempre pendientes. Alejo, ¿cómo es Otto?
0: Pues grande, fuerte, rapidísimo, y
4: más alto que Javi y James, Alejo. Que y Luca, y Miguel. O sea, que estás contento de tener un hermano tan grande.
1: Sí. Manuel, queríamos preguntarte también por las pseudoterapias, porque eh, leyendo sobre, sobre este tema, Laura y yo nos hemos dado cuenta de que hay veces que las familias son especialmente vulnerables por, por ese momento eh, en el que se encuentran a veces un poco de desesperación a que haya gente que les engañe, prometiéndoles cosas que, que no pueden conseguirse, ¿no?
2: Efectivamente, por desgracia sigue, sigue habiendo mucho desaprensivo en este en este mundo que, que se aprovecha de la preocupación y de la esperanza de los padres de, de poder encontrar una solución que realmente cuando el diagnóstico de, de trastorno del espectro autista eh, no hay ninguna a corto plazo que pueda solucionar esto ni que no pueda a, acabar de solucionar el problema en sí. Y, y de hecho, mucho de ello parte de la falta de información de las familias y por eso el hecho de poner en marcha todo el tema del blog y todo este tema de difusión. ...para que las familias tengan claro qué es un trastorno del, trastorno del espectro autista... ...cuáles son las causas, cuáles son los síntomas que produce... ...cuáles son las consecuencias y precisamente de esa forma entiendan... ...que, que no hay milagros pa, para, para solucionarlo. Pero igual que con, con el TEA nos lo encontramos para, para muchos otros problemas del desarrollo... ...que siga habiendo gente que dice que con eh, unos suplementos nutricionales... ...se puede solucionar o que con el, la alejía, la alejía, la alejía el, del hipoclorito... Pues, montamos un negocio para sacarle el dinero a la gente. Y, y entramos ya además en muchos aspectos que, que rozan la pseudo o no ciencia eh, porque incluso hay profesionales sanitarios que hacen un tipo de actividad que no acaba de ser científica y que en muchas ocasiones también lleva equivocaciones a, a estos padres, ¿no? Como los problemas de, de las intolerancias supuestas, intolerancias alimentarias como causa del, del autismo, las dietas que quitan eh, el gluten, la caseína Uh, pues, todo este tipo de dietas milagro y de, y de estrategia incluso por ejemplo de, de desintoxicación o, o eliminación de, de supuestos hongos en, en, en intestino, que, que te venden como si fuera la panacea a la hora de, de, de curar esto, cuando ni tienen nada que ver con las causas del autismo, ni tienen ninguna utilidad para solucionarlo, solo para poder complicarle la salud a los niños.
1: Así que de todo esto que estás comentando, de entrada hay que desconfiar, ¿no? Ese mensaje tiene que quedar claro
2: no es que haya que desconfiar, sino que directamente hay que
1: tomarlo como una pura chaza y una mentira. Así de
0: claro. Rechazo absoluto. Bueno, y pues el completo. blog el blog al que se refería Manuel es el neuropediatra, es donde comparten muchísimos recursos para padres. A veces tenemos dudas, a veces tenemos las primeras sospechas. Eh, lo primero es acudir a algún, bueno, pues a algún, no sé cómo decirlo, material de referencia, pero siempre, siempre, siempre al pediatra, ¿no? Al neuropediatra, si es, si es posible, como Manuel Antonio Hernández Fer Hernández, que es neuropediatra, director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos.
2: A ti, Laura. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por eh, participar dentro de esta actividad de discusión que necesitan tanto las familias.
0: Te, te hablaremos, eh, te hablaremos en familia más veces.
2: Aquí estamos, encantado.
0: Gracias, adiós. Hasta luego. Y precisamente en Twitter, otro de los hilos que nos llamó la atención es eh, uno en el que ponías de manifiesto lo que nunca debes decir a una familia eh, que tiene un niño con, con autismo. Eh, sí. Era muy largo, había muchos, pero recuérdanos algunas de, de, de esas eh, frases claves que se clavan en el corazón y que no deberíamos decir nunca.
5: Vale, la primera sería, más que frases concretas, son las, las intenciones las ideas, que sí, hay sí, detrás. Y es uh -huh. nunca culpabilizar a la familia. Hace años se decía que la culpa del autismo era de, la madre, de las madres que eran muy frías con sus hijos y creaban ese trastorno y eran madres neveras. Eh, no tiene nada que ver, la familia nunca tiene la culpa de, de que aparezca el autismo en su vida. Tampoco podemos mm, hablar o hacer creer que puede existir una cura. El autismo a día de hoy no tiene cura. El autismo está y se trabaja y se avanza y se debe incluir, pero no tiene cura a día de hoy. Y tampoco relacionar el autismo con, con mitos como la agresividad, la violencia, el aislamiento, porque la verdad es que hacen mucho daño a las familias, hacerles eh, creer que porque su hijo o su hija tenga autismo va a ser violento. Pues
1: no. ¿Y, y qué, qué comentarios ayudan?
0: Sí, en positivo, por, por intentar trasladarlo a, a, al otro lado justo. ¿Qué comentarios mm, positivos puede necesitar una madre o un padre?
5: Más que apoyo es la actitud de, o sea, más que un comentario es la actitud, mostrar una actitud de comprensión, una palmada en la espalda, un, un estoy aquí para algo que necesites, habla conmigo. Son pequeños gestos que son más actitudinales que, que una frase en concreta.
4: Voy besando a escondidas los pensamientos que brotan en mí, como una fruta inédita y prohibida, seduciendo lentamente la tristeza mostrándome poco a poco, sucumbiendo a su voluptuosidad. Admiro las curvas que va creando en mí mientras le pienso. Parezco otra, expulsada del paraíso, de mi cuerpo recto, embellecida por un sufrimiento que me ilumina. El alma se te desborda y yo no quiero podarla, mi niño. El corazón se te nota en todas las posturas y no conseguimos disimularlo. Otto. los abrazos se te caen del cuerpo y lo dejas todo perdido. A ver cómo aprendemos a ser corrientes. Eh, ¿Cuál
1: es el, el papel que han jugado otras familias con niños con necesidades como la de, la, la de Otto?
4: Bueno, nosotros contacto tenemos pues del colegio de Otto, que está ahora en el Dionisia Plaza. Y, y bueno, yo he hablado con padres y al final me he dado cuenta que cada niño tiene su historia, que es distinta, pero que en el fondo es muy parecida. Y bueno, he intentado darles un poco de protagonismo en Te dibujaré una armadura porque es... Te das cuenta que al final todo es la misma lucha por la integración y cada uno con sus particularidades. Pero la batalla es la misma, ¿no? La batalla al final es la misma. Y la sí.
0: armadura es la misma. Y la armadura, sí. Eh, yo me gusta mucho, la verdad, que cómo cuentas el final... Eh, pero que no es al final no es eh, que, un razonamiento que tú haces que yo creo que también eh, lo, o sea, esta, esta pregunta te la hago pensando un poco en padres que puedan estar en, en un momento de partida diferente del, del tuyo ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho cuando dices eh, al final yo quería traer a Otto a mi orilla ¿no? que es un poco es decir a ese mundo normalizado que tenemos todos a ese mundo en el que tenemos que encajar por narices pero tú te das cuenta que no que al final eres tú la que tienes que coger la barca y tienes que ir a su orilla
4: si sí, este libro es un, realmente es un proceso de aceptación como el diagnóstico llegó tan tarde y durante muchos años vivimos con la esperanza de que todo fuera a ser una anécdota de que con apoyos el niño llegaría a ser como todos los niños de su clase etcétera, entonces es un, un pues ha sido un, un camino de nueve años de aceptación de no, esto no pasa nada al final eh, Otto va a hablar más, al final Otto se quitará se hará el lazo del zapato etcétera pero es importantísimo que los padres eh, acabamos aceptando a nuestros hijos, que no es incompatible con luchar por ellos, porque al final esto va simplemente de querer a los hijos como son, porque la gente que se le quiere, se le quiere tal y como es. Y como siempre digo, un niño que se siente querido, respetado y protegido y bien en su ambiente, es un niño que va a llegar al, al máximo de sus potenciales.
0: ¿Cómo ves a auto eh, dentro de unos años?
4: Pues yo lo veo como lo veo ahora. Veo un niño que es un disfrutón, que le encanta Charles Chaplin, le encanta la música, le encanta Benicio de Moraes, y le encanta la naturaleza, y es muy feliz... Y, pues, no lo sé. es un La verdad es que es un desafío y da bastante vértigo, porque yo conozco a otro niño, pero algún día será otro adolescente y luego será otro adulto, y cada etapa pues tendrá sus desafíos y sus encantos. Pero, bueno, ya creo que lo más difícil ya ha pasado, que ha sido eh, darte cuenta que el coco y el hombre del saco pues no era tan feo como nos lo habían contado y que vamos a ser felices igual y que al final mi hijo tiene una gran capacidad de ser feliz, que es lo mejor que le puede pasar. Tengo una amiga con
1: un niño con autismo y siempre me dice Amparo, nosotros límites no nos vamos a poner hasta donde lleguemos. Lo que tenemos claro es que hay que pelear y vamos a seguir peleando. Y a mí me gusta mucho escuchárselo decir porque creo que es muy inspirador para los que estamos alrededor, ¿no?, el, el vivir en esa clave.
4: Y es verdad que al final sufrimos más pensando en lo que va a pasar que en lo que acaba pasando porque nos, los pensamientos nos van, nos van comiendo y... Otra de las razones por la que escribí y te dibujaré una armadura es porque son más, los niños son más que la etiqueta de su diagnóstico y las madres y los padres somos más que el papá y la mamá con el niño con autismo. Es decir, que nuestros hijos tienen un montón de virtudes y un montón de encantos y nos dan un montón de felicidad y de momentos estupendos, además de los malos, que son obvios, y hay que verlo. Entonces, si vamos con la nube negra a todas partes y vamos concienciados de, hoyo oh, yo, la madre coraje, o oh, mi niño, el, el, el niño raro de la clase, pues al final te estás perdiendo un montón de cosas maravillosas del niño y de la vida y de ti mismo y pues hay que vivir con lo que a cada uno le toca y, y sacarle partido y, de, y quitarle importancia porque si no al final se te pasa la vida y solamente ves lo malo y, y Otto pues tiene muchas dificultades de aprendizaje pero es que es un niño encantador un niño con muchísima empatía, un niño muy simpático un disfrutón y también hay que verlo yo quería que la gente viera y conociera a Otto como yo lo veo y lo conozco y no es solamente un niño que le tiene dificultad para hablar no, y desde luego lo
1: has conseguido lo has porque conseguido, porque no te ha llegado al corazón
0: este libro Viviana Fernández Pico, eh, enhorabuena por tu hijo, enhorabuena por tus hijos, por tu familia, eh, por tu valentía por abrirte con este te dibujaré una armadura por hacernos partícipes también de tu lucha que en el fondo es la lucha de de muchos padres porque ya he recibido algún comentario ¿verdad? De, de, de algunas personas que están pasando o que han pasado por lo mismo que vosotros
4: Sí, para mí por el momento el mayor premio es que me contactan padres a través de mi empresa Lolita Blue, a través de, la, de Instagram y Facebook y me dicen que les han encantado que les han emocionado eh, bueno, desde padres con niños con problemas hasta logopedas y expertos y también me escribió hace poco una chica por ejemplo, que me dice que sus hijos no, no tienen ningún problema ni ningún trastorno, pero que este libro le ha hecho reflexionar y que va a hablar con sus hijos para que nunca marginen a ningún niño en clase y al revés, no lo consienten y los integren pues al final va de eso, de si puedo poner un granito de arena para que los niños como el mío Vivan un poco mejor y los padres como yo tengan que luchar un poquito menos con la incomprensión y la intolerancia, pues entonces mi libro para mí ha sido un gran éxito. Pero es que yo creo que Te
1: Dibujaré una armadura, cuenta la historia de Otto, pero transmite mucho más. Y al final transmite cosas que todos necesitamos, como lo que te decía esta madre. Entonces es un libro fantástico para cualquiera. Te Dibujaré una armadura desde hablar en familia, se lo recomendamos a cualquier persona que quiera disfrutar de la vida y vivir pues aprovechando cada minuto con optimismo. Y, ...y echando lo mejor que, que tenemos... ...o sea que es que al final no es un libro solo para personas que tienen un hijo con autismo... Sino que transmiten muchísimo
4: más Sí, al final es un, el tema del amor El amor materno filial La superación, la aceptación Los temas que tratan son temas universal, universales, universales para cualquier persona
1: Nos
0: vas a hacer un favor, Viviana Le vas a dar un abrazo a Corazón de Cachelo Corazón de Cachelo, <risa> tiño, sí Eso está hecho Muchas gracias Muchas gracias a vosotras gracias.
4: ¿Qué cuento quieres contar? el perro malo ¿Y cuál más? Desde
1: la luna Ele é negro
3: demais no coração
0: Te amparo, al final hemos conseguido yo creo que lo que queríamos, ¿no? un podcast lleno de lo que somos, de familia, de padres, de madres, de hijos, de
1: sentimientos, de sensaciones, de educación, de psicología. De consejos también, yo creo que nos ha quedado diferente y que nos ha quedado redondo, a mí el de hoy me ha gustado.
0: Y además yo creo que era un buen momento. Ya sabes que este podcast lo puedes escuchar en cualquier circunstancia. Quizás lo escuches unos meses después de que se haya grabado. Pero hace unos días ha sido el Día de la Madre. Y nos parecía que este tenía que ser un homenaje muy bonito. Porque yo lo digo siempre, eh, tenemos mucha suerte. Somos madres afortunadas porque no tenemos grandes problemas. Pero hay madres que se tienen que enfrentar a un plus de problemas de dificultad un plus de dificultad eh, no solamente por el hecho de ser madres sino por la vida que
1: les ha tocado ¿no? Madres, hermanos, familias a, a los que no queremos eh, dejar solos entonces eh, bueno eh, ha sido el día de la madre estamos celebrando también la Pascua entonces yo creo que es un buen momento para hacerse nuevos propósitos para intentar introducir cambios en la vida de cada uno y también de un podcast ¿Por qué no? Así que bueno, vamos a intentar Como decíamos al principio Introducir pequeños cambios para que las cosas Salgan mejor, sin perder esa esencia Nuestra que siempre hemos tenido Claro que sí, sin perder algo que
0: necesitamos Y es que nos compartas, que esto va De boca a oído Y tiro porque me toca, así que por favor Comparte Hablar en Familia en tu grupo De WhatsApp, que te lo agradeceremos Laura Otón y Amparo Latre Hablar en Familia